1: Dit is Ondertussen in de Kosmos, de wekelijkse wetenschapspodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde en we gaan het vandaag hebben over wolken en stofdeeltjes in de lucht. De grote vraag is namelijk, warmen die de aarde op of koelen ze hem juist af? Dat is waar wetenschappers keihard mee bezig zijn om uit te vinden. En dan doemt ook meteen de vraag op, wat als we nou zelf die wolken gaan manipuleren om de aarde een beetje af te koelen. Kan dat? We gaan het ontdekken samen met Maarten Keulemans... de klimaatexpert van de Volkskrant... en George van Hal, onze ruimtevaartexpert. George, een paar weken geleden werd een klimaatsatelliet gelanceerd... met de naam PACE. Ja. En aan boord een Nederlands instrument... die iets met wolken en stofdeeltjes gaat doen. Maar wat? Ja, uh, Specs One... Ja, en uh, het, het lollige
0: overigens van, die, uh, van dat instrument is dat hij oorspronkelijk ontwikkeld is om naar andere planeten te kijken. Naar Venus, wat daar dan in de atmosfeer gebeurt en zo. Uh, maar die hebben ze een ja, soort van een, een nieuwe toepassing gegeven. Kijken naar onze eigen planeet. De belangrijkste planeet, zei een van de onderzoekers die ik uh, sprak dan vervolgens ook. Ja. En dat is natuurlijk ook zo. Um, want diezelfde deeltjes die je dan in de atmosferen van andere planeten kunt vinden... Die zitten ook in de atmosfeer van onze planeet. Ja. En daar willen we eigenlijk heel veel meer van weten. Want dat soort aerosolen, zoals die dingen dan heten. Ik ja, ken aerosolen,
1: uh, ken ik van de virus. Hè? Maar wat is het in, in, in wolkenkunde?
0: Het is uh, eigenlijk alles dat een deeltje of een druppeltje is en dat in de lucht hangt. Dus dat kan okay. een, een stofdeeltje zijn of een roetdeeltje of een uh, beetje opgedwarreld zeezout. Nou ja, noem het maar op. Um, en uh, dat hangt dan in de lucht. ja. Maar hoeveel ervan precies is, in welke concentraties, waar het zich precies bevindt, uh, wat de interactie van die deeltjes is met wolken. Ja. Dat zijn allemaal open vragen. Er zijn allemaal wel ideeën over en uh, theorieën en modellen en, enzovoorts. Maar de, uh, de data is nog onvoldoende aanwezig, dus de kennis van waar het nou precies zit, mm -hmm. om daar echt nou ja, nauwkeurige... ...voorspellingen over te doen. Dus als je klimaatmodellen gaat maken... ...dan wil je eigenlijk heel graag weten... Uh, ...wat die rol van aerosolen precies is. En daarvoor moet je weten waar ze zijn... ...met hoeveel ze zijn enzovoorts. En dat is wat die satelliet gaat doen.
1: Oké. Okay. Uh, ja. En Maarten, ik wil even de, 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 de domste vraag... ...die ik ga stellen vandaag. Uh, als ik buiten sta... ...en de zon schijnt... ...dan is het warm... ...en dan komt er een
2: wolk voor... ...en dan wordt het koeler. Dus wolken koelen de boel af. Ja. Klaar, toch? Maar dan wordt het nacht... En als het dan helder is, er zijn geen wolken, dan komt het heel erg snel af. En als de wolken er wel zijn, dan blijft het warmer. Ja, dat is waar inderdaad. Ja. Dan heb je al meteen het probleem. Ja. Die, die wolken zijn gewoon heel ingewikkeld. Uh, wolken doen een hele hoop dingen tegelijk. Uh, je hebt uh, laag hangende wolken die uh, weerkaatsen aan de bovenkant. Als ze goed wit zijn, Weerkaatsen kaatsen het zonlicht. En daardoor, als je inderdaad onder die wolk staat op een zonnige dag, voelt het koeler aan. Mm -hmm. Tegelijkertijd heb je wat hogere wolken die houden uh, warmte tegen. Die, haal, uh, die zorgen ervoor dat de warmte niet goed kan uitstralen vanaf de aarde. Dus die zorgen er weer voor dat het, uh, dat het wat warmer blijft. Snachts is het weer heel anders. Heb je die, die laaghangende wolken die houden dan ook warmte tegen. Uh, dan heb je nog te, te maken van, nou ja, uh, is het een klein wolkje of is het, uh, zijn die wolken samen tot één groot geheel? Is het echt een wolkendek? Ja. Uh, hoe hoog hangen ze dus precies? Uh, dat zijn allemaal dingen die van, van invloed zijn. Wat voor kleur hebben ze? Dus die wolken, dat is echt een, uh, een ongelooflijk ingewikkeld uh, ding. Het is niet zomaar te zeggen van, oh ja, meer wolken, het wordt kouder of meer wolken, het wordt warmer.
1: Nee, want wat je zei over die nacht, het is inderdaad als je, in, 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 wil winters, of als je op wintersport bent... En je denkt, oe, het is een beetje aan de warme kant voor sneeuw. En dan, uh, dan, dan sta je buiten en je ziet dat het een heldere nacht is. Dan denk je, ah, nu zou het wel eens lekker kunnen gaan afkoelen.
2: Ja, ja, ja. ja. In, de, in de winter. Nou ja, een beetje heldere, koude winternachten. Die zijn altijd ook helder inderdaad. Als je de sterker ziet, dan is het gewoon kouder.
1: ja. En dan zijn wetenschappers er dus niet uit van wat het netto effect nog is.
2: Nou ja, wolken. het ingewikkeld is. Uh, als je alle wolken van de aarde zou, zou wegdenken, dan zou het op aarde een stukje warmer zijn, gemiddeld genomen. Ja. En dat is gewoon, gewoon weet je, al de optelsom van alle, van alle wolken. Maar de grote vraag is nu precies van, ja, weet je, uh, we zijn nu natuurlijk bezig om de, de dampkring op te warmen met uh, broeikasgassen. Ja. Wat gaat er dan precies gebeuren? De, het idee is, zoals het in het IPCC-rapport staat... is dat het iets warmer zal worden. Dat je een soort feedback-systeem krijgt... waardoor het, nou ja, het warmer gaat worden op aarde... Mm -hmm. Maar ja, het is niet allemaal niet heel zeker en het hangt weer af van, van wat op de ene plek gebeurt, hoeft weer niet op de andere plek te gebeuren. Het was heel veelzeggend. Ik heb voordat we deze podcast ingingen, ik, was, ik was ook, ben ook een beetje gespannen erover, want ja, wat moeten we over wolken vertellen? Je merkt gewoon dat de wetenschap weet er heel weinig van. Voordat we deze podcast ingingen, ben ik gewoon eens in het IPC-rapport gaan kijken. Ja. Van ja, die, die, die samenvatting, de summary for policy makers, waar het altijd over gaat. Dat stuk van 30 bladzijden wat, waar het altijd over wordt vergaderd. Mm -hmm. Hoe vaak denk je dat het woord wolken daarin voorkomt?
1: Uh, ja, Nu je het zo aankondigt, zal het wel ja. nul zijn dan. Of niet?
2: Nou, het komt één keer erin uh, voor. Okay. In een bijschrift ergens bij een tabelletje. waarin eigenlijk gewoon zo. staat: een... We don't understand clouds. Nou ja, ongeveer ja. wel. Er oh, staat dat ja. van. Uh, dit hangt af van de interacties van wolken. maar die snappen we nog niet zo goed. Dat staat daar. En natuurlijk in het, in het grote, dikke IPC-rapport zelf. er staat wel van alles over wolken. maar dat zijn dan allemaal. ja, weet je, da da dat gaat dan echt over de harde wetenschap. En daar, ja, die studie zegt zus. maar de andere studie zegt weer zo. en de volgende studie zegt weer dit. en de volgende studie zegt weer dat. Dat is daar meer het verhaal wat je daar vindt. Maar hoe kan het nou zo moeilijk zijn?
1: Ik bedoel, je kijkt naar boven, die dingen hangen daar... Hoe moeilijk kan het ja. zijn?
2: <laughs> nou ja, het begint er al mee met gewoon... hoe ga je ze meten? Uh, het, is, het is, ja, dat ding hangt daar inderdaad. Het is leuk. Uh, ik, ik heb diezelfde vraag natuurlijk ook gesteld. Een tijdje geleden was hier een, een belangrijke wolkenexpert was in Nederland. Uh, Björn Stevens van het Max Planck Instituut uit Duitsland. Hele uh, gave vent en, en echt de wolkenexpert van, van de wereld zo'n beetje. Ja. Wolkenwietje, zou je het kunnen noemen. <laughs> maar uh, ik heb die vraag ook gesteld. moet je horen wat hij zei. Ik heb daar een klein fragmentje, een beetje crappy... omdat ik het gewoon heb... Op opgenomen heel amateuristisch met mijn telefoon, maar toch leuk om eventjes te horen hoe die man over wolken praat. We always refer to a cloud as something that um, that you can't draw a boundary around, but you still describe as something that's bounded. And so even trying to quantify a cloud, it's not like an elephant, you know, which exists and you can draw the form. De dus job. Ja. Björn Stevens, die hier hoorde, die zegt eigenlijk ook van... Ja, ja, wolken zijn gewoon heel ambivalent. Je kunt er alle kanten mee op. Ja. En het is heel moeilijk om ze te, te vangen en te meten. Het is ook gewoon, weet je, uh, water kun je gewoon... ja, dat kun je in een bak stoppen. Dat kun je naar je laboratorium nemen. Daar kun je allemaal dingen mee doen. En een wolk is dat gewoon al gelijk veel, veel uh, ingewikkelder. Dus, ja.
1: ja, en hij zegt ook van... De, de, waar begint een wolk überhaupt en waar houdt hij op? Ja, die precies. Hele, die hele begrenzing.
2: Ja, precies. Een wolk is inderdaad, nou, zoals hij het zegt, niet een olifant die in de lucht hangt. Het is niet zoals een Olifant, een ding met een begin een kop en een staart, en uh, je kunt het aanwijzen. Daar heb je de wolk. Ja. <laughs> want het verandert gewoon door de tijd heen. Uh, ze gaan hoger, dan worden ze dikker. Ze gaan lager, dan worden ze dunner. Ze regenen uit, dan verdwijnen ze. Dus het is een heel ongrijpbare fenomeen en daardoor heel erg ingewikkeld om te bestuderen. En uh, ja, maar
1: George, je hebt voor de krant uh, afgelopen zomer, hè? Ja. Maakte jij een serie waarin je ook eigenlijk gewoon elke keer een type wolk besprak. Hè? Ja. En noem noemen ze er eentje of twee waarvan je denkt zo van oké, okay, het zijn allebei wolken, maar het is echt heel anders. Nou ja, je hebt de, de cumulus. Ja. Dat is uh, het typische
0: wolkje zoals je het uh, als kind zou tekenen. Een beetje zo'n pluizig uh, ding. Zo'n zo schaapje. Ja. ja. Um, dat is de meest voorkomende gewoon normale... Wolk, ja. een verzameling druppeltjes die je uh, aan een verder blauwe hemel kun je die zien. Mm -hmm. Maar je hebt dan ook aan het andere uiterste, dit was dan ook aflevering 1 en ja. degene die ik nu ga noemen was de laatste aflevering, heb je bijvoorbeeld de supercel. Mm -hmm. Dat is niet meer één wolk, maar dat zijn allerlei aan elkaar geklitte onweerswolken die beginnen te draaien. Het zijn hele hevige onweerswolken waar dan ook een soort van tornado's uit naar beneden kunnen krullen. Um, nou, ja, die houden ze vooral in de Verenigde Staten houden ze die enorm in de gaten, dan hebben ze van die radarsystemen om te kijken of wolken al een beetje beginnen te draaien, want dan weet je nou, alarm, uit die wolk kan misschien een tornado komen, ja. en als je dan ook een keer in de Verenigde Staten bent, in een van die staten waar uh, dat misschien gebeurt ben er zelf wel eens op bezoek geweest, dan zie je daar ook gewoon op tv, als het uh, de juiste maanden is, is er gewoon continu een soort tornado watch op, op de Weather Channel, hebben ze daar dan ook gewoon aanstaan gewoon zodat je zeker weet van nou Vandaag
1: wel of niet, weet ja, je wel. Gewoon, die zijn gewoon de hele tijd aan het kijken van, is er een wolk aan het ronddraaien? Want dan weet je, het kan wel eens misgaan.
0: Ja, ja en ja. dat gebeurt natuurlijk gewoon heel erg vaak. Ja. Dus hè, op de dagen dat er geen ronddraaiende wolken zijn, dan zal die weather channel niet aanstaan, denk ik. Maar ja. op de dagen dat het, uh, dat het wel zo is, ja, dan houden ze dat in de gaten. Ja. Ja.
1: En, voor, en voor dat uh, klimaateffect, is er nou enig idee van, oké. Okay, uh, we zijn CO2 aan het uitstoten, dat wordt warmer en dan doet dat zus en zo met wolken? Of hebben ze echt geen idee?
2: Nou, dat, daar wordt het dus heel ingewikkeld. Kijk, die wolken zijn wel heel erg belangrijk voor het klimaatsysteem. Want wat, wat je namelijk wel weet uh, is van, nou ja, als, uh, als het opwarmt, dan gaat er iets gebeuren met die wolken. Er is dus meer verdamping, dus komen, dan logischerwijs zouden er meer wolken uh, kunnen ontstaan. Mm -hmm. Er zijn allerlei vermoedens dat er gewoon bepaalde luchtlagen droger worden, waardoor wolken weer moeilijker ontstaan. En allemaal dat soort tegenstelde effecten, die maken heel veel uit. En ja. dat is de reden dat uh, de, de toekomstverwachting uh, eigenlijk onzeker is. Uh, dat heet de klimaatgevoeligheid. Mm -hmm. dat wil zeggen, als, we, als je nou het, uh, de hoeveelheid CO2 in een dampkring zou verdubbelen. Hoeveel ja. warmer wordt dan de aarde? Dat is eigenlijk een beetje de grote vraag die eronder hangt. Nou, we zijn begonnen ooit met 260 deeltjes per, uh, per miljoen aan broeikasgassen. Mm -hmm. We zitten nu op dik 400. Uh, dus als je het zou verdubbelen naar 520 uh, deeltjes per miljoen... van 260 naar 520, dat is ergens rond 2030, 2040. Wat voor opwarming hangt daar dan aan vast... En die wolken die bepalen dan van ja, het, het zou 2,5 graad kunnen zijn. Maar het zou ook 4,5 graad opwarming kunnen zijn. Dus dat is echt een enorm verschil tussen het, die. Dat scheelt die, enorm. Ja. ja, precies. En, en ja, die, die klimaatgevoeligheid, die is in de laatste IPC-report is die overigens wel kleiner geworden. Want eerst was het echt, het kan 1,5 graad zijn en het kan 4,5 graad zijn. Mm -hmm. En nu is het officieel... Het kan 2,5 graden zijn en het kan ook 4 graden zijn. En daartussenin zal het ergens zitten. Ja. Dus ja, weet je, dat is, die wolken die bepalen echt het verschil tussen van, van gaan we met, met uh, meer uh, CO2 in de damp gaan we dan een hele heftige opwarming krijgen. Of valt het allemaal nog wel enigszins bij... Uh, kom op, 2,5 graden is natuurlijk nog steeds te veel. Maar dan ja. is het toch wel wat gunstiger dan, dan 4 ja, graden.
1: Als je 4 graden hebt, dan ja, heel simpel gezegd. Dan gaan de ijskappen nog sneller ja. smelten. Gaat de zeespiegel nog sneller omhoog. Ja. krijg je nog meer gebieden waar het...
2: Ja. Ja. Precies. Ja, ja. Heel precies. slecht boeren wordt. Dus ja, simpel gezegd, weet je, wetenschappers willen niets liever dat die wolken gewoon in hun computermodellen stoppen. Zodat je ze eindelijk eens kunt kijken van, nou, wat gebeurt er nou als ik die, die CO2 wat harder zet? Wat, wat gebeurt er dan precies? Mm -hmm. En dan kom je dus inderdaad tot het probleem waar we het net over hadden, dat een wolk geen olifant is. Kijk, de zee kunnen onderzoekers heel mooi modelleren. De zee is gewoon een ding, dat ligt daar, heeft een bepaalde diepte. Uh, stromingen zitten daarin. Dat kun je allemaal in de computer. Kun je dat wel uh, min of meer nabootsen. Ja. Maar ja, zo'n wolk. die Het ene moment is hij er. En dan uh, een uurtje later is hij weer weg. En, en dan, dan zijn er weer twee. En dan, dan komen die twee weer samen tot één wolk. Of hij stijgt op en hij wordt donker. Het is, het is geen greep op te krijgen Ja, en het uh,
0: klimaatsysteem zelf heeft natuurlijk dan ook invloed op hoeveel wolken, wanneer en, enzovoort je precies krijgt. Precies. Dus het grijpt dan in zichzelf terug. Waardoor ja. Ja. Moeilijker te modelleren wordt. Ja, want je hebt
2: bijvoorbeeld, het is heel grappig. Je hebt ook uh, de, de klimaatskeptici. Uh, die, die zegt bijvoorbeeld, uh, zo'n theorie van, van Steven Koonin dat is zo'n zo klimaatskepticus die heel populair is. En die zegt altijd van. Nou, er is helemaal niks aan de hand met de opwarming. Want als het warmer wordt, dan krijg je gewoon meer verdamping. En dan krijg je meer wolken. En die wolken die houden de zon tegen. Dus het, het systeem uh, ja, herstelt zichzelf.
1: je, zoals ik aan het begin dacht. Precies. Ik van, joh, ik zie een wolk. Dus ja. het wordt koeler. Top.
2: En als de aarde opwarmt, heb je meer verdamping. En dus ook meer wolken. Dus het, uh, het komt allemaal goed. Ja. Maar dat, die gedachte klopt natuurlijk niet. Want dan zou je dus nooit uh, een veranderend klimaat hebben gehad op aarde. En dat nee. is natuurlijk uh, ja, <laughs> overduidelijk <ja>. gewoon onzin. <laughs> dus, en, dus, dus, dus ja, weet je, dat geeft aan wat voor valkuilen hier allemaal in dit veld uh, zitten.
1: Ja, en ja, ik weet niet of je dat dan ook tot een wolk moet rekenen, maar... Uh, allemaal stampende uitlaatgassen en smok die daardoor
2: ontstaat, en zo Dat is ook een soort wolk. Ja, dan zit je meer op George's, en, uh, zijn ding. Want die, die uitlaatgassen, dat zijn dus weer dat daar uh, zitten weer allemaal roetdeeltjes bij. Ja, uh, dat zijn weer dan krijg je weer die aerosolen daar zitten, Maar ja, bijvoorbeeld die aerosolen, donkere aerosolen, die, die, die houden uh, warmte vast, dus dat is dat is dat warmt extra op. Ja, maar bijvoorbeeld in die in eilandgas die zit ook zwaveloxide. En zwaveloxide, als het heel hoog komt, dan worden dat ijskristalletjes en dat weer kaatst de zon weer. Dus dat houdt weer opwarming tegen.
1: Oké, okay, en wat is dan het netto effect?
2: Ja, dat is
0: dus nog niet bekend. Nee. Nee, en daarvoor moet je ook weten hoeveel van welk type deeltje erin zitten en ook wat precies de invloed van al die verschillende deeltjes is op de wolkvorming.
2: Mm -hmm. hè, want dat, dat hangt ook met elkaar samen. Ja, al dat soort dingen zijn echt open vragen. Een van de heel grappige uh, dingen was, ik, ik een tijdje geleden toen die, nou ja, die uh, Björn Stevens hier was, was ook uh, Sandrine Bonny was hier. Uh, dat is een, uh, een hele bekende, ook een wolkenwetenschapper uit Frankrijk, aan de Sorbonne Universiteit. Ze was hier om een hele belangrijke prijs in ontvangst te nemen. Dus zij is ook een hele houten methode. Ja, de Nobelprijs zij voor wolken. Heeft, nou, zoiets. Ja, ja. De Buys-Balot-prijs, om precies te zijn. Ja, dat is ook een Nobelprijs voor wolken. Ja, ja. En zij heeft, zij heeft heel veel naam gemaakt... doordat ze op een gegeven moment hebben ze gewoon gedacht... met een, met een onderzoeksgroep zijn ze naar het eiland Barbados... bij, uh, bij de, hoe heet het Caribisch het gebied. Precies, dat je ja? wel, George? Dat ja. Even... ja. 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 ja en ze zijn naar het eiland Barbados gegaan... om daar gewoon eens te kijken van... Nou ja, wij willen nu verdorie een keertje weten... wat die wolken precies doen. Ja. En toen hebben ze gewoon een, een zonne gemaakt. Gewoon een zonne van een aantal kilometer. Gewoon een vak eigenlijk hebben ze ge ge gemaakt. Toen zijn ze met vliegtuigen doorheen gaan, gaan vliegen. Met allemaal drones zijn ze daar gaan vliegen... Zij zelf is ook nog in een henglider gaan zitten om de wolken te gaan bekijken. Ze is er ingevlogen, kijk dat allemaal zijn de
1: wetenschappelijke beroepen dat zijn Gewoon lekker in een henglider door de wolken komen. Precies, ja. ik vond
2: het zo stoer eigenlijk. Ja. Gewoon, zo dat je gewoon het is best wel gevaarlijk in zo'n henglider. zag. Ook ze had een presentatie waarop je ja, ook op die hangglider zo zag wegvliegen naar de wolken toe. Ja, ik dacht ik zou het nooit doen. Dood Maar soort zij deed dat gewoon zou recht ja. maar ja, zij heeft dat gedaan en met allemaal meet, boeien in de zee en meetapparatuur en echt om gewoon één zo'n wolkenveld is goed in de gaten. Te houden. En toen bleek al meteen dat een heel belangrijk mechanisme waarvan klimaatwetenschappers altijd dachten: van nou in de tropen, als het opwarmt, als de aarde opwarmt, dan, dan krijg je daar dan krijg je naar een feedback waardoor er, eh, waardoor het sneller gaat opwarmen. Mm -hmm. Dat blijkt helemaal niet te bestaan. Dus zij heeft aangetoond dat die wolkenvelden zich daar toch heel anders gedragen dan iedereen op grond van de theorie aannam. Ja. En dat is eigenlijk heel goed nieuws. Want dat betekent gewoon dat je, nou ja, gewoon weer een klein stukje opwarming, een klein stukje van het slecht nieuws van oh, de opwarming versnelt, dat, dat blijkt wel mee te vallen. Ja, en uh, ja, maar ja, sowieso dit soort onderzoeken moet je dus doen om, uh, om erachter te komen. Maar,
1: dan moet je dus echt gewoon de zee vol hangen met thermometers
2: vliegtuigen om naar die wolken te kijken, om ze allemaal te filmen, ja. in 3D te modelleren. En dan kun je echt zeggen van, oh ja, wacht eventjes. Als nou een Toen een wolk hier
1: ontstond, ja. gebeurde er een uur later dit met het zeewater. Ja, ja.
2: en de, de wolken die, die bleken minder goed samen te klonteren en makkelijker te ontstaan dan iedereen dacht. Dat was een beetje het, het verhaal hier. Dus dat, nou ja, weet je, dat, een, dat geeft wel aan van wat voor, uh, wat voor uh, onzekerheden we mee te maken hebben. Het is heel anders dan dat je gewoon even thuis op je computer uh, een model gaat zitten bouwen.
1: Ja. En uh, ja, toch nog even over die luchtvervuiling. Was er niet ook iets met dat dan de scheepvaart was wat schoner geworden en daardoor ging de opwarming sneller of zo? Of hoe zat dat nou? Ja,
2: dat klopt. We hebben nu net het, een heel warm jaar gehad. Uh, en een van de dingen die, die werd gezien was dat, uh, nou ja, dat hebben we allemaal meegekregen dat de toplaag van de, de Atlantische Oceaan, die bleek ook krankzinnig warm te zijn. Ja. Iederland is iets van wat is hier nou gebeurd? En een van de verklaringen uh, zou wel eens kunnen zijn... dat sinds vorig jaar uh, wordt er minder zwavel uitgestoten. Dan hebben ze weer die zwaveloxides. Uh, de scheepvaart stoot minder zwavel uit. Ja. Zwavel is zo'n zo aerosol die uh, zonlicht tegenhoudt en terugkaatst. En dat zou er dus toe kunnen hebben geleid dat er meer zonlicht naar de zee is gekomen en de zee extra heeft opgewarmd. Dus dat we gewoon nu even een extra duwtje van de opwarming hebben gekregen. Gewoon doordat de scheepvaart geen zwavel meer uitstoot.
1: Maar dit, dit klinkt heel pijnlijk. Schepen schoner maken en dan wat, wat krijg je dan als beloning terug? Ja. En ja. Meer opwarming.
2: Nou ja, een heel mooi effect zag je bijvoorbeeld ook in, uh, in de vorige eeuw. Nou, we waren natuurlijk al CO2 aan het uitstoten. Mm -hmm. Toch tot, nou ja, een beetje tot, het jaren, tot de jaren 1970 ongeveer, zie je helemaal niet zoveel opwarming. En dan, daarna, zie je ineens die opwarming als een speer omhoog gaan. En dat is niet, omdat, niet alleen omdat we veel meer co 2 gaan uitstoten. Maar vooral omdat in, dat waren de tijden dat wij uh, luchtvervuiling heel erg uh, zijn gaan tegengaan. In alle Westerse landen zijn toen, weet je wel, de lood benzine is toen uitgebannen. En uh, kwamen, kwamen uh, katalysatoren op je auto. Dus je mocht, ja, de lucht werd veel schoner. En dat heeft geleid tot minder mist bijvoorbeeld. Vroeger was het veel vaker mistig dan nu. Ja. Maar ook tot veel meer opwarming. Dus de zon kan veel beter de aardop, het aardoppervlak bereiken. En daardoor is er gewoon meer opwarming. Dus dat, ja, dat ja. zie je gewoon heel duidelijk terug in de, in de grafieken.
1: Je hebt ook die oude foto's toch? Van de beroemde fog in Londen. Dat ja. je daar dus gewoon echt amper een hand voor ogen kon zien op sommige dagen. Ja. Als ze flink aan het stoken waren. En ja, de
2: het gek is, ik ben, ik ben zo oud dat ik me ook wel gewoon de, die vorige eeuw nog wel gewoon actief kan, kan herinneren. En ik weet inderdaad nog wel als kind dat het gewoon vaak mist was. En dat je dat het gewoon ja niet uh, gewoon smokachtig was buiten en zo. Maar dat is, uh, ja, dat is echt heel erg veranderd.
1: Ja, ik weet nog, een beetje een vies verhaal dit. Maar toen ik als, als, als kind met mijn ouders naar Londen ging. En je had dan een dagje, was je van in het museum... naar de volgende dierentuin gegaan... en je was de dag met de metro geweest en zo... dat je echt gewoon, je neus aan de binnenkant was gewoon zwart... <laughs> En uh, nou, de laatste paar jaar, als ik wel eens naar Londen ging... dan was dat gewoon niet meer ja, zo. Ja, dus het ja. is gewoon schoner geworden. Ja.
2: Uiteindelijk is dat denk ik ook wel gewoon vooruitgang. Hè? Laten we wel zijn. Er gingen heel veel <laughs> mensen gewoon dood dat aan. klinkt aan. als vooruitgang. Ja, 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 nee, ja. geen zwarte neus meer. Het ja. was gewoon heel veel sterfte aan, aan, aan ja, de gevolgen van vieze lucht. Ja. Ja, dus het is heel goed dat we dat zijn gaan tegengaan. Maar het lullige is dat je daardoor gewoon die opwarming... dat, dat signaal van opwarming, dat er gewoon is natuurlijk... Mm -hmm. dat je dat gewoon veel meer bent gaan zien.
1: Ja, en ja, ik, ik zit toch even te denken... Ja, kan je dan deeltjes de lucht in krijgen die niet dat nou, effect hebben dat je gewoon luchtvervuiling krijgt en allemaal mensen en dieren er eerder dood aan gaan, maar dat je wel het zonlicht dempt,
2: ja, dat vulkaanuitbarsting ofzo? Ja, nou ja, veel vulkaalheidsborsting is technisch misschien een beetje moeilijk te doen. Maar ja, <laughs> lastig om te wekken. Ja, ja. geen aanknop.
0: Nee. Meestal niet. Nee. Nee.
2: Maar er zijn wel, wel uh, belangrijke experimenten. Uh, gedachten om, om wolken witter te maken. Dus als je dan toch een wolk hebt, kijk of je het met, met bepaalde uh, zoutdeeltjes of zo, die aerosolen van George weer, of je daar wittere wolken mee kunt krijgen die dat zonlicht meer weer kaatsen. Nou, dat is, dat is helemaal geen, geen stomme oplossing. Tot je er wat beter over nadenkt. Uh, je zit dan wel van, oké, okay, wacht eventjes, als we dat gaan doen, hè, uh, wie gaat dan bepalen wat de ideale temperatuur op aarde wordt? Heb ik een mooie wolk gemaakt omdat ik het lekker een beetje, omdat ik de opwarming van de aarde wil tegen, omdat ik mijn klimaatdoelstelling wil halen? Gaat, de buren, gaat mijn buurland klagen? Ja. Weet je wel, dat soort dingen kun je natuurlijk gaan krijgen. Wat doe je met die wolken in mijn land? Ja, ja, ja. En ja, het is natuurlijk ook gewoon van, ja, het, 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 stel je hebt een bedrijf dat gespecialiseerd is in het wit maken van wolken. Fantastisch. En op een gegeven moment komt het bedrijf in handen van, van, laten we zeggen, Elon Musk of zo. Die besluiten om het helemaal anders te gaan doen. Of het bedrijf gaat failliet. Nou, dan zijn die wolken weg. En dan krijg je alsnog een superstelle, versnelde opwarming. En dan wordt het wel heel lullig natuurlijk.
1: Je hebt hier ook een boek over gelezen, toch? Waarin dit een belangrijke rol speelt. Ja, je hebt het
0: klimaatboek The Ministry for the Future. Van science fiction auteur Kim Stanley Robinson.
1: Ja, warm en... aanbevolen door Obama ook, geloof ik ja, toch? Klopt, ja, klopt. En
0: uh, graag gelezen door allerlei klimaatwetenschappers. Um, maar wat daarin gebeurt is... Uh, nou ja, in India vindt dan een uh, hele heftige uh, hittegolf plaats. Waardoor echt uh, nou, heel veel mensen overlijden. En India die is daar dan... Ja, terecht zo klaar mee dat ze gewoon besluiten om het heft in eigen hand te nemen en die zeggen, maakt mij niet uit wat de rest van de wereld ervan vindt, wij gaan nu allerlei spul naar boven pompen om ervoor te zorgen dat het, uh, dat het afkoelt mm -hmm. ja, en in, in het boek heeft dat dan ook daadwerkelijk effect voor een, voor een aantal jaar en dan, nou ja, dan is het weer een beetje uitgewerkt dus dan uh, vangt de klimaatverandering weer verder aan Um, maar dat is natuurlijk wel hoe het in het echt zou kunnen gebeuren. Weet je wel, als iemand gewoon eenzijdig besluit van uh, het kan me niet schelen wat iedereen ervan denkt, we gaan het gewoon doen. Ja, dan kan het. En er wordt over nagedacht. Ik bedoel, er zijn uh, mensen bij uh, verschillende universiteiten die hier uh, uh, eigenlijk hoofdzakelijk mee bezig zijn. Uh, maar er zijn ook heel veel critici die zeggen ja, we moeten er niet aan beginnen aan, aan dat soort geoengineering.
1: Ja, volgens mij zijn er zelfs critici die zeggen je moet er niet eens over nadenken. Want in, in Delft, werd een paar jaar geleden, was er een vacature voor iemand zo van, nou wil je eens wat experimenten gaan doen met, uh, waarschijnlijk op kleine schaal in een lab, ja, ja. Met, uh, met wolken wat uh, zonafstotender maken. Ja. En toen kwam meteen een grote brief, uh, ingezonden brief van allemaal andere wetenschappers die zeiden van uh, dit is levensgevaarlijk. Ja,
0: nou ja, omdat je misschien niet weet in alle gevallen uh, wat de bijeffecten zouden kunnen zijn. He, op, mm -hmm. op grote schaal, ja, je gaat toch een beetje rommelen met het, uh, met het klimaat. Haar voor, voorstanders zeggen dan van ja, jongens, we zijn al decennia lang aan ja. het rommelen met het klimaat. Dat door de CO2 in te pompen Dat poppen. komt ook allemaal door mensen, weet ja. je wel. Uh, laten we er dan gewoon iets, iets anders tegenover zetten. Ja. En het op die manier proberen op te lossen. En daar valt ook wel wat voor te zeggen. En uh, tegelijkertijd is wat uh, sommige klimaatwetenschappers dan zeggen van ja, maar het is gewoon geen echte oplossing. Uh, de enige oplossing is gewoon om minder CO2 en minder en zo naar boven te te laten gaan. Mm -hmm. En dat is de enige echte oplossing. De rest zijn alleen maar schijnoplossingen. En als je daaraan begint, dan ja, kom je ook psychologisch verder... van die daadwerkelijke
2: oplossingen vandaan. Omdat het dan kan voelen
1: als een soort... er nou, ja, is een een soort... nog een vangnet.
2: Ja, precies. En dan zou mensen kunnen, kunnen, toe kunnen bewegen... van, nou ja, goed, waarom zouden we dan zo moeilijk doen? Als het echt uh, vervelend wordt, dan, uh, dan laten we wel een paar wolkjes op. Weet je wel, dat je die gedachtegang uh, krijgt. Ja. We blijven gewoon lekker vlees eten en rondrijden en rondvliegen in onze fossiele auto's en zo. Want, dus ja,
0: klappen ja. we de ruimteparaplu open, want dat soort ideeën zijn ja, ook. Oh ja, wel. Precies. Oh ja, precies. Ja. Ja.
2: Ja. Maar ik denk trouwens wel dat je het misschien als allerlaatste redmiddel zou je het natuurlijk nog wel kunnen inzetten. Stel je ontdekt op een gegeven moment van nou ja, als we nu nog een half gaat opwarmen, ja, dan is gewoon echt dan, zijn, de, dan is het ijs van, van Groenland is verloren. Dan krijgen we gewoon 7 meter zeespiegelstijging erbij. Mm -hmm. ja, ja, dan kan je voorstellen, in zo'n situatie dat je denkt: van nou ja, dan in godsnaam maar proberen op kunstmatige manier ja. die, die warmte een beetje tegen te Dan houden. koop
0: je er wel wat tijd mee. En ja. in die zin is het dus ook best nuttig om er nu alvast over na te denken. Ja.
1: ja, dat je niet dat gaat doen en denkt, oh nee, het werkt toch net de andere kant op. Het wordt toch nog, nog ietsje warmer. Ja precies, ja. ja, precies. Dat wil je niet ontdekken. Nee.
2: Ja. Een andere mogelijkheid is natuurlijk dat de natuur een handje gaat helpen... en dat we toch, nou ja, je noemde hem al eventjes Tony, die vulkaanuitbarstingen. Want daarvan is ook aangetoond dat die gewoon wel degelijk gewoon langdurige effect kunnen hebben... op het dempen van de temperatuur. Dus ja, een vulkaanuitbarsting is niet iets wat je kunt, kunt opwekken als mens. Of ja, misschien, misschien wel als je heel erg je best doet. Ja. <laughs> maar uh, het, is, het, is wel, ja, het kan een hulpje zijn van de natuur... als er ineens in de tropen een of andere enorme vulkaan uitbarst... een nieuwe pinatubo of zo, zoals in uh, de Filipijnen destijds gebeurde... En dat kan dus wel degelijk gewoon zorgen voor een merkbare uh, daling van de temperatuur een tijdje.
1: En waar hebben we het dan over? Een honderdste graad daling voor uh, één jaar of zo? Nee, of, uh... dan,
2: dan moet je denken aan, aan, aan een halve graad uh, gedurende een jaar. En daarna, nou ja, het jaar daarna werd het wat minder tienden van graden, moet je een beetje aan denken. Okay. En ja, je hebt helemaal gelijk, het lullig is wel dat het natuurlijk een tijdelijk effect is, dus... Uh... Het is, het is, eventjes, je helpt je eventjes uit, uh, uit de dus <laughs>
1: Continu vulkaanuitbarstingen, dat gaat ons misschien nog redden. Ja, het
2: is, het is weet je, maar dat is ook wat we eigenlijk al eerder constateerden. Dit gaat om maskerende effecten. Dus het is inderdaad die opwarming is er gewoon. En ook als je het maskeert, als je wolken maakt, als je als vulkanen laat uitbarsten, als je heel hard met je auto gaat rondrijden zodat er veel uitlaatgassen komen, ja, het is allemaal maar. Maar het zijn allemaal maar. Het is symptoombestrijding. Het zijn allemaal labmiddeltjes. De echte opwarming is er gewoon.
1: Ja. Dus toch maar gewoon die CO2 uh, flink verminderen. Ja, uiteindelijk en wel. Niet, uh, ja, dat is
2: de enige echte En uiteindelijk...
1: niet gaan hopen op uh, wonderuitvindingen uit Delft... Met, uh, met wolken die de zon gaan weerkaatsen. Nee. Nee. Helder. Dit was Ondertussen in de Kosmos... de wekelijkse wetenschapspodcast van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gasten van vandaag... Maarten Keulemans en George van Hal. Mijn naam is Tony Mudde. en de volgende keer zijn we er weer... met een geheel nieuw onderwerp. Graag. Tot dan. Ik